0: Heute wird getauft. Ist das nicht super? Ist das nicht klasse? So, wir, wir freuen uns. dass Jetzt auf beide Gottesdiensten müssen wir auch dann taufen. Na, wir haben heute fünf Täuflinge hier bei diesem Gottesdienst. Und wir haben auch dann gleich um 12 Uhr wieder fünf Täuflinge. Das ist klasse. Na, und das ist auch das erste Mal, dass wir Taufseminar in Süm gemacht haben. Ja, so, jetzt schaffe ich es heute, euch auch live zu sehen. Und das ist super. So, was wir machen möchten, ist, ähm, entsprechend der Corona wollen wir mit Abstand aber euch alle hier vorne haben. Könnt ihr alle hier vorne, alle Teuflinge, hier vorne kommen. Na, und ihr könnt, ihr könnt, wenn ihr, trägt eure Masken, aber wenn ihr kommt, kommt vorne und lasst ein bisschen Abstand zwischen euch sein und dreht euch um, damit wir uns alle euch sehen können. Ja? Gut. So eins, zwei, super. Ja, klasse. Okay, und jetzt könnt ihr eure Masken wieder abnehmen. Das ist okay. Na? Okay, well, am wichtiger Teil. Vorne ist das Applauden. Super, euch zu sehen. Fotos. Super. Sie kann jetzt sich entfalten. Ne? Und es ist wichtig, es ist ein wichtiger Teil, die ganze Tauferlebnis, dass man auch sagen kann, warum möchtet ihr euch taufen lassen? Ja? Und so, ich möchte das euch geben. Und was ich brauche, könnte jemandem schnell mir eine, eine Lappe holen, eine Desinfektionslappe von hinten. Schnell, schnell, schnell von hinten. Weil ich darf dieses Mikrofon nicht weiterreichen, ohne dass ich das. Sag mal, super, da ist es. Ah, nee, wie super, okay. Wenn ich das nicht mache, im Internet sind sofort zehn Bemerkungen. Na? Josef, warum hast du das nicht gemacht? Aber ist auch richtig so. Ja? okay, so hier. Kannst du uns sagen, sag uns deinen Namen und. Erzähl ganz kurz, warum du dich taufen lassen möchtest.
1: Also mein Name ist Elisabeth Schramburger und ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren hier in der Gemeinde. Ich glaube schon relativ lange an Gott, irgendwie so fünf bis sechs Jahre und habe mich dann auch dazu entschieden, dass ich Gott in mein Leben lasse. Und er ist auch in meinem Leben seit mehreren Jahren. Und jetzt, seit ich einfach hier bin, ich, bin ich so gewachsen im Glauben und ich habe so viele Leute kennengelernt, die mich einfach so geholfen haben, mich so... Die einfach wirklich wachsen lassen haben, vor allem auch die Laila, die da sitzt und ähm, ja, es war wirklich ähm, eine echt gute Zeit hier und ähm, es ist jetzt einfach so weit und ich möchte jetzt endlich diesen Schritt gehen auch einfach öffentlich vor allen meinen Freunden, vor allen Leuten, die ich kenne, einfach wirklich, wirklich laut bekennen, dass ich an Gott glaube und dass ich einfach ihn in meinem Leben habe und einfach nicht ohne ihn möchte. Genau.
0: Super. Super. Okay, sag ich deinen Namen und auch, warum du dich taufen lassen möchtest.
1: Ja, hallo, ich bin die Stefanie. Und ich hatte gedacht, das kommt, Entschuldigung, das ist sehr emotional.
0: Ich lasse mich taufen, auch weil ich möchte einfach rausrufen in die sichtbare und unsichtbare Welt, dass ich zu Jesus gehöre, dass er in meinem Herzen ist und dass ich ihm mein Leben gegeben habe. Und eigentlich war er schon immer in meinem Leben ich habe es nur
1: nicht gesehen, es war so, ich habe letztens noch in der Bibel gelesen, wie die Israeliten die 40 Jahre durch die Wüste laufen und ich bin auch immer durch die Wüste gelaufen und Gott hat gezogen und hat mich immer so angestupst und aber ich habe es nicht gehört und ich habe es auch nicht gesehen und mein Bruder, der jetzt hat 30 Jahre für mich gebetet und meine Freundin Sieglinde hat immer wieder von Gott erzählt
0: und irgendwann konnte ich ihn spüren und konnte einfach diese Liebe im Herzen spüren und die Gnade und ja, seitdem habe ich einfach diesen Frieden und ich wünsche mir, dass wirklich alle das erleben dürfen. Applaus Fantastic! Super! Okay, sag uns deinen Namen und warum.
1: Hallo, hallo zusammen. Ich bin Ali Alireza und äh, ich möchte taufen lassen, äh, damit die Sünde in mir stirbt und äh, ich wieder in Jesus lebe. Äh, ich, weil ich von Anfang an ausgeführt wurde. Jetzt und in äh, diesem Moment hier zu sein, damit Gott mir ein new, neue, neues Leben gibt. Ähm, danke, Vater. Äh, ich bin Sahar, ich komme aus dem Iran. Und äh, mein Deutsch ist nicht gut, entschuldigen Sie. Äh, äh, ich habe Gott noch nie so deutlich gesehen. Äh, äh, der Gott, der mein Vater ist und der Himmel ist. Und der Gott, äh, der für meine Sünde geholfen wurde. Und äh, der Gott äh, in mir lebt. Und äh, ich äh, musste taufen lassen, äh, weil äh, ich in Gottes Familien äh, adaptieren musste. Und äh, äh, ich weiß, äh, weil ich äh, Gute und Liebe äh, werden mir alle Tages äh, meines Lebens folgen und äh, ich werde viele Jahre im äh, Haus des Herrn wohnen. Hey. Danke, Vater.
0: Fantastisch. Bitte, ein day in seinem Haus. Amen. Okay, sag uns deinen Namen und auch. Ja?
1: Ja. Hallo, ich bin Shadi. Äh, ich möchte mich taufen lassen weil ich möchte das Wasser des Lebens aus den Händen Jesus Christus trinken möchte und äh, ich möchte mit ganzem Herzen und ganzer Seele verkünden, dass ich ein Kind Gottes bin und äh, ewiges Leben äh, im Namen Jesus will und äh, ich möchte erklären, dass äh, ich auf äh, am Tod und äh, der Auferstehung Jesus eine haben möchte im Namen Jesus Amen
0: danke super okay na, man könnte sie alle jetzt sofort jetzt taufen oder Einen aber ich finde es wichtig dass ich euch ein bisschen erzähle was man wissen soll bevor man sich taufen lässt Genauso wie bei einer Hochzeit erstmal. Bei einer Hochzeit erzählt man, bevor der Trauakt pass auf. Ne? So, ihr könnt jetzt kurz Platz nehmen. Ja? Und das machen wir jetzt. Ist, okay? Ist, okay. Was sollte man wissen, bevor man sich taufen lässt? Das haben wir auch im Zoom besprochen. Ne? Das haben wir in unserem Zoom treffen dann besprochen einiges, was wichtig ist. Na? Niemand kann für dich entscheiden. Gott hat keine Enkelkinder, zum Beispiel, unter ihr ja, Eigentumsrecht. Das hatten wir besprochen. Na? Wenn ich mich taufen lasse und mich, mich, Gott gebe, dann ähm, ist mein ganzes Leben seins. Und ehrlich gesagt, seins auch unsere. Und so heute wollte ich auch dann, und habe ich ähm, wirklich den, no den oh, fand es so wichtig, dass wir auch dann so das ein bisschen vertiefen. Ja, und ähm, an vor Augen bringen. Warum? So, lass uns kurz beten. Vater, wir wollen jetzt diese Stunde in deine Hände hineinlegen und beten jetzt heute, dass die Täuflinge, die Familien, die Angehörigen, die Freunde, die mitgekommen sind und auch unsere geistliche Familie hier eine echte Segen von dir empfangen. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Wofür leben wir? Können wir dann das Fragezeichen zeigen? Ja, wofür leben wir? Wofür leben wir? Wofür leben wir? Weshalb lebe ich? Für wen lebst du? Manche Leute sagen, manche Leute werden sagen, ich lebe, ich lebe für mich. Ich lebe für mich. Aber das ist ein bisschen so egoistisch, oder? Ein bisschen egoistisch, wenn man für sich lebt. Jeder Kind, der Eltern hatte, die für sich gelebt haben, wird sagen können, ja, wenn man für sich lebt, ist es nicht so gut. Ich als Kind habe das erfahren, dass meine Eltern für sich gelebt haben. Ist nicht so toll. Wofür lebe ich? Andere sagen, ich lebe für meinen Job. Ich lebe für meine Arbeit. Aber das kann betrügerisch sein. Es gibt kein Mensch, der auf seinem Sterbebett liegt und sagt, ich wünsche, ich hätte mehr Zeit, im Büro verbracht. Keiner sagt da am Liegen und sagt, oh, wenn ich nur mehr gearbeitet hätte, wenn ich nur mehr Zeit in meinen Job verbracht hätte. Kein Mensch. Weshalb lebst du? Ich kenne jemanden, die sogar vielleicht dir sagen würde, ich lebe für Fortuna Düsseldorf. Was soll das? Ich meine, ich bin selber ein Düsseldorf-Patriot, aber zu denken, ich lebe vor Fortuna Düsseldorf, eine Fußballmannschaft? Wie kann, wie kann man sowas überhaupt machen, tun? Was mach, aber wenn man sieht, was man machen kann, wenn man eine, eine durchaus leidenschaftlicher, patriotischer Fan der Fortuna Düsseldorf ist, endlos Geld ausgeben, tut auch dann die Dikner. Endlos Geld ausgeben, zig Wochenende in Auswärtsspiele verbringen, nach Berlin fahren und, und, und überall, ganz Deutschland, jeder Auswärtsspiel. Hotels buchen, Fahrwege planen. Sogar sich in Gefahr sich in Gefahr begeben durch betrunkene, wutende, aggressive Fans. Und ich spreche nur von den Fans von Düsseldorf. Dann gibt es die Fans von den von der Gegnern. Für wem lebe ich. Wenn man sagt, ich bin Christ. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Soll es heißen, ich bin ein Stück Schmuck von einem Geschäft wie ein goldener Ring von das Geschäft namens Christ? Ist das, was es heißt, wenn ich sage, ich bin Christ? Nein. Wenn man sagt, ich bin Christ, es bedeutet, ich lebe für Jesus. Ich lebe für ihn. Er ist mein, wofür? Er ist mein. Weshalb? Er ist mein, für wem lebe ich? Mehrere Leute hier heute sind davon überzeugt, dass es keine bessere Sache gibt, wofür man leben kann, als für Jesus zu leben. Wenn du so eine bist, melde dich jetzt. Wenn du sagst, guck mal, Viele hier sagen, ich bin davon überzeugt, es gibt nichts Besseres, wofür man leben kann, als für Jesus. Es gibt keinen besseren Grund, weshalb man lebt, als für Jesus. Ich kann heute, heute, hier und jetzt euch allen sagen, als meine eigene Erfahrung und tiefste Überzeugung, euch sagen, es gibt kein Mensch, der mehr würdig ist als Jesus. Und wir können für ihn leben. Und wenn wir für Jesus leben, pass auf. Wenn wir für Jesus leben, pass auf. Weil wenn wir für ihn leben, kriegen wir neue Augen. Neue Augen. Wenn, wenn du für Jesus lebst, wirst du neue Augen bekommen. Wir werden Sachen sehen, wir werden Sachen betrachten, die wir vorher nie gesehen haben. Sachen sehen, die wir bisher noch nie gesehen haben. Gebe euer Herz in erleuchtete Augen. Er wird unsere Augen verändern uns dir neue Augen geben. Wenn du entscheidest, ich lebe für Jesus. Meine Frau und ich waren vor einigen Jahren am, am Roten Meer, da im Nahost, und, und da war ein Strand, da in Elett. Und uns wurde gesagt, es ist gefährlich, es ist gefährlich zu schwimmen. Gefahr, Gefahr, ist gefährlich da. Schilder aufgebracht, gefährlich. Und wenn man denn im Wasser nichts sehen kann, wenn man ohne, ohne Tauchbrille da untertaucht, ist ja gefährlich. Aber sobald man diese Tauchbrille anzieht, sobald man die, die anzieht und dann deinen Kopf ins Wasser tut, frage, habt ihr eure Tauchbrille mitgebracht heute? Aber mit oder ohne Tauchbrille, eins kann ich euch sagen, wenn ihr für Jesus lebt, werdet ihr neue Augen kriegen. Als wir dann im Rote Meer in Elat gewesen sind und wir die Tauchbrille angezogen haben, war denn Welt unter dem Wasser komplett neu. War nicht mehr gefährlich, es war wunderbar. Wir haben Fische gesehen, all mögliche Farben, all mögliche Formen, all mögliche Arten. Neue Augen, neue Sichtweise. Wenn du für Jesus lebst, wirst du neue Augen bekommen. Man dachte Gefahr, Gefahr, aber es war wunderbar. Im Leben gibt es Menschen, die wir gefährlich finden. Feinde die gegen uns sind, unsere Leben schwer machen. Im Leben gibt es solche Feinde. Vielleicht haben Menschen uns abgelehnt, enttäuscht, beleidigt, sogar beschädigt. Und wenn wir sie betrachten und wenn wir sie angucken, und wenn wir sie jeden Tag sehen, wir denken Feind. Aber wenn wir für Jesus leben, gibt er uns neue Augen. Neue Augen. Wir sehen Menschen grundsätzlich anders. Wir sehen Menschen grundsätzlich anders mit dieser Art von Tauchbrille. Vorher dachte ich, gefährlich, aber jetzt hat Gott mir diese neue Augen gegeben, weil ich für Jesus lebe und, und ich, ich sehe Menschen anders. Mit Gottes Augen sehen wir statt ein Feind, sie sehen einen Menschen in Not, einen Mensch im Stress. Ein Mensch in einer Sackkasse. Verzweifelte Menschen. Das ist, was wir sehen mit diesen neuen Augen. Leere Menschen. Menschen, die leer sind. Verletzte Menschen. Das ist, was man sehen wird. Es gibt einen wichtigen Spruch. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und mit diesen neuen Augen betrachten wir Feinde mit neuen Augen und sehen, dass Menschen, die verletzt sind, weiter verletzen. Und mit Gottes Eben sehen wir Liebe für unsere Feinde. Wir sehen das. Und Hilfe für die, die gegen uns sind. Jesus sagte über diese neue Brille, diese neue Tauchbrille, aber ich sage euch, lebt eure Feinde und betet für die, die dich verfolgen. Stellt ihr eine Welt vor, stellt ihr vor, wie die Welt wäre, wenn es mehr Menschen gibt und Geber, die ihrem Feinde lieben und für die, die sie verfolgen, dass sie für sie beten. Stell dir vor, wie so ein Welt wäre. What a wonderful world it would be. Die Welt braucht solche Menschen. Die Welt braucht solche Menschen. Die Welt braucht mehr Menschen, die für Jesus leben. Aber pass auf! Wenn ihr für Jesus lebt, wird er euch nicht nur neue Augen geben, er wird euch ein neues Herz geben. Er wird euch ein neues. Herz geben. Du wirst, wenn du Jesus und für ihn liebst, du wirst Sachen fühlen und empfinden, die, du, die für dich total neu und fremd sein werden. Total neu und fremd. Vor einigen Monaten, nee, vor einem Jahr, lernte ich eine ähm, Ausbilder kennen, der hat mehrere von uns ausgebildet in Brüssel. Und in diesem Ausbildungswoche ähm, hat er dann erzählt, einen Nachmittag, er erzählte, dass er früher ein Top-Geschäftsmann gewesen ist in Amerika. Und dass er als Geschäftsmann keine Gefühle hatte für seine Kollegen oder für seine Klienten. Keine Gefühle. Er erzählte, von seinem Erfolg als Geschäftsmann. Und während er so erfolgreich war, er, fühlte, er fühlte sich so stolz. Er zählte von seinen Deals, seinen seine Verträge in den Millionen, den er beschlossen hat. Und er fühlte sich großartig dabei. Großartig! Er zählte von seinem respektlosen Umgang mit seinen Angestellten, und er empfand, er, er empfand es als gerechtfertigt. Ich bin gerechtfertigt, dass ich die respektlos behandle. Und dann fing er an, für Jesus zu leben. Dann fing er an, für Jesus zu leben. Und er hat ein neues Herz bekommen: ein neues Herz. Bezüglich seiner Erfolges, angesichts seiner Erfolges, statt stolz, auf einmal fühlte er, spürte er Demut, echte Demut. Angesichts seiner großen Verantwortung fühlte er sich unwürdig. Bezüglich seines schlechter, verletzender, respektloser Umgang mit seiner Angestellten fühlte er sich überführt, schuldig, verantwortlich. Er war echt betroffen und beschämt. Ja, während er das alles erzählte, fing er an zu weinen in den Ausbildungstag. Er fing an zu weinen. Oh Leute, solcher Weinen ist total ansteckend. Er fing an zu weinen, ich fing an zu weinen. Da in der Ausbildung, ich fing an zu weinen. Wie peinlich kann das denn sein? Er sagte, durch seine Träne, bis bis er anfang für Jesus zu leben, hat er nie geweint, noch nicht als Junge, hat er nie geweint. Er hatte ein Herz aus Stein, aber Jesus gab ihm ein neues Herz, ein Herz aus Fleisch. Und seitdem er Jesus und hat und für ihn lebt, hat er ein neues Herz er wurde nicht nur nah am Wasser gebaut, er wurde im Wasser gebaut. Er weinte dann so schnell, musste nur an seine Vergangenheit denken. Wenn wir für Jesus leben, werden wir ein ganz anderes Empfinden bekommen. Über unsere Fehler und über unsere Sünder. Statt Stolz kommt Demut. Statt Ich bin so wichtig fühlt man sich unwürdig. Statt gleichgültig zu sein kommt Betroffenheit und beschämt sein. Statt Wut Erbarmen. Statt Neid Freude statt Hass mit dieses neues Herz kommt ein spontaner, von innen generierter Wollwollen für unsere Gegenüber. So etwas passiert in einem, wenn man für Jesus lebt. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurem Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Stellt dir eine Welt vor, mit mehr Menschen, die statt Herzen aus Stein lebendiger, warmer, offener, demutiger Herzen haben. Stellt euch so eine Welt vor. Herzen, die nicht nur nah am Wasser gebaut sind, Herzen, die im Wasser gebaut sind. What a wonderful world that would be. Und das ist, was einem passiert, wenn man für Jesus lebt. Deshalb braucht die Welt mehr Menschen, die für Jesus leben. So, Teuflinge. Die Welt braucht euch, weil ihr für Jesus lebt. Okay? Die Welt braucht euch. Wenn ihr unter dem Wasser geht, das ist ein Symbol dafür, dass ich nicht mehr für mich lebe. Okay? Wenn wir ins Wasser gehen, das, das ist eine Geste, die der ganze Welt zeigt, ich lebe nicht mehr für mich. Und wenn wir raus aus dem Wasser kommen, wir zeigen alle hier, ich lebe für Jesus, weil er lebt, für mich. Für Jesus zu leben wird nicht immer einfach sein. Ihr werdet hin und wieder missverstanden werden, vielleicht missbraucht, vielleicht sogar verfolgt. Manchmal werden wir überfordert, übersehen, unterwertgeschätzt. aber dabei wissen wir eins es gibt kein besserer zweck wofür man leben kann als jesus es gibt keinen besserer grund weshalb man leben kann als für jesus es gibt kein mensch der mehr würdig ist für wem ich leben kann als jesus Ihr seid Christen, Christen und das ist, was es heißt, Christ zu sein. Ich lebe für ihn und die Welt braucht mehr Menschen wie euch. Amen. Lass uns beten und lass uns vielleicht da, wo wir sind, alle aufstehen und kurz beten. Vater, wir danken dir für heute. Und jetzt, während wir jetzt dann zum Taufbecken kommen, wollen wir, wollen wir dir danken sagen, dass du den Weg für uns gebahnt hast und klar gemacht hast. Dass wir hier in diesem Augenblick jetzt durch die Taufe der Welt zeigen kann, wir leben für deinen Sohn Jesus Christus. Und wir danken dir, Jesus, dass du hier gegenwärtig bist und in uns wohnst. Und bete jetzt, dass du jetzt diese Zeit der Taufe segnest in der starken Name, Jesus. Amen.